0: Hallo und herzlich willkommen zu Impuls – Lebe Deine Version. Ich freue mich, dass Du da bist. Ich freue mich, dass ich Dich durch Dein gelassenes, entspanntes Leben voller Energie begleiten darf. Und ja, mein Name ist Tanja Traxler und wir starten heute mit einem sehr, sehr spannenden Thema, und zwar dem Thema Entspannung und was das alles mit dem Vagusnerv zu tun hat. Ich möchte heute eine Frage aufgreifen, die mir gestellt wurde, ich nehme übrigens sehr, sehr gerne eure Fragen mit in meine Podcast-Episoden. Wenn dir eine Frage auf der Zunge brennt, dann schreib sie mir gerne per Mail. Ich nehme sie dann einfach in einer meiner Folgen mit dazu. Diese Frage wurde öfters gestellt, die ich heute mit reinnehmen möchte, und zwar ist es eine Frage rund um den Vagusnerv. Wir hatten ja den Vagusnerv mit in unserem Adventkalender, in deinem gelassenen, entspannten Adventkalender, den ich 2019 im Dezember angeboten hatte. Und ich habe immer wieder in meinen Videotools über den Vagusnerv gesprochen. Und somit ist das zu einem großen Thema in der MyLife-Community geworden. Und es wurde viel auch darüber diskutiert, wie wir jetzt den Vagusnerv tatsächlich stimulieren können. Und genau darum wird es heute gehen. Wir sehen uns an, wie Du Deinen Vagusnerv aktivieren kannst, wie Du Dein Entspannungszentrum bewusst aktivieren kannst und wirst von mir neun Tipps bekommen, die Du in Deinen Alltag integrieren kannst. Wir starten mit ein paar grundlegenden Informationen, damit Du Dich leichter in Deinem Körper orientieren kannst, bevor wir dann zur Umsetzung kommen. Unser vegetatives Nervensystem besteht aus zwei Teilen, das hast Du vielleicht schon mal gehört, es ist der Sympathikus und der Parasympathikus. Beide haben entscheidenden, aber auch gegensätzlichen Einfluss auf unsere Körperfunktionen, während der Sympathikus eher bei allen hohen Belastungen aktiviert wird, sorgt der Parasympathikus für Erholung und Entspannung. Du kannst dir das so vorstellen, wenn du in eine sehr stressbeladene Situation kommst, in der Urzeit war das vielleicht, dass du einem Säbelzahntiger gegenübergestanden bist, jetzt sind es vielleicht einfach ein übervolles E-Mail-Postfach oder schimpfende Kinder oder was auch immer. Du kommst in eine sehr, sehr Stressbeladene Situation und innerhalb von Sekunden stellst du dich auf diese Gefahr mit allen Sinnen auf Kampf oder Flucht ein. Ja, wir funktionieren im Grunde noch immer so wie Urzeitmenschen. Wenn wir einem Säbelzahntiger gegenübergestanden sind, haben wir uns auf Kampf oder Flucht eingestellt. Und hier sorgt der Sympathikus dafür, dass unser Körper optimal auf die Gefahrensituation vorbereitet ist und Höchstleistungen abrufen kann. Stresshormone werden ausgeschüttet, die Herzfrequenz erhöht sich, gespeicherte Energien werden freigesetzt, gleichzeitig werden alle Körperfunktionen auf ein Minimum reduziert, die in dieser akuten Lage nicht benötigt werden, wie zum Beispiel die Verdauung. Ja, wenn, du in einer, wenn du einem Säbelzahndiger gegenübergestanden bist, dann hast du wahrscheinlich nicht ans stille Örtchen gedacht, sondern wolltest einfach nur davonlaufen oder in manchen Fällen auch angreifen. Ist jedoch die Gefahr vorüber, dann kommt der Parasympathikus ins Spiel und er reguliert die Körperfunktionen wieder auf ihre normale Funktion. Er sorgt für Regeneration, ausgleichende Ruhe und Entspannung. Die Verdauung wird wieder aktiviert und es wird auch wieder... Ja, Zeit sein, um in Ruhe deine Verdauung hier anzukurbeln. Je mehr sich Parasympathikus und Sympathikus im Gleichgewicht befinden, umso ausgewogener ist auch das Verhältnis zwischen Anspannung und Entspannung. So, jetzt ist es aber so, dass die meisten von uns ständig unter Stress stehen. Nicht, weil sie einem Säbelzahntiger gegenüberstehen, sondern weil sie täglich vielen, vielen Mikrostress-Situationen ausgesetzt sind. Und das beginnt zum Beispiel mit den Nachrichten, die wir im Fernsehen oder im Radio uns anhören. Das beginnt damit, dass du im Verkehrsstau stehst, dass eben, wie gesagt, deine To-Do-Liste niemals enden will oder dein E-Mail-Postfach über, über, über voll ist. Das heißt, wir sind anderen stressigen Situationen in der heutigen Zeit ausgesetzt als unsere Urvorfahren in der Steinzeit. Das heißt aber nicht, dass sie weniger Gewicht hätten. Und wenn jetzt dieser sympathische Nervenzweig immer aktiver wird, dann wird natürlich der parasympathische Teil, dieser Erholungsteil, immer weniger gefordert. Und wir kommen sozusagen, Dr. Lippi nennt es eine Sympathikus-Dominanz. Das heißt, wir sind überstimuliert im Bereich des Sympathikus und unser Erholungsnerv, der Parasympathikus, wird weniger gefordert. Und somit wissen dann auch viele gar nicht mehr, wie dieses Runterkommen überhaupt funktionieren soll, wie sie in die Entspannung kommen sollen. Und das Gute daran ist, dass das trainiert werden kann, so wie alles im Leben. Wenn du ein Musikinstrument lernst, dann wirst du auch nicht nach drei Geigenstunden auf einer Bühne auftreten und Mozart fiedeln auf dieser Geige, sondern du brauchst deine Übungsstunden, damit du dann auch wirklich Mozart auf der Violine spielen kannst. Und so ist das ganz dasselbe Prinzip auf unseren Parasympathikus umzuwandeln. Aber wir wollen ja heute über den Vagusnerv sprechen und jetzt kommen wir zu diesem Vagusnerv. Der Vagusnerv ist der größte unserer insgesamt zwölf Hirnnerven. Er verläuft vom Hirnstamm durch Hals und Brust bis in den Bauchraum und reguliert als Teil des parasympathischen Nervensystems viele wichtige Körperfunktionen. Das heißt, der Vagusnerv ist ein Teil oder der größte Teil auch des parasympathischen Nervensystems. Du kannst dir das so vorstellen. Er sammelt unablässig Informationen über den Gesundheitszustand unseres Körpers. Und er sendet diese auch an unsere Gehirnzentrale weiter. Spannend ist jetzt zum Beispiel auch, dass äh, 80% Prozent der Signale von den Organen zum Gehirn geleitet werden und nur 20% Prozent in die umgekehrte Richtung. Das heißt, Unsere Organe haben hier doch ganz schön viel mitzureden, wenn es um diese Entspannung in unserem Körper geht. Der Vagusnerv kann auf Basis dieser Informationen wichtige Funktionen wie Atmung oder Herzfrequenz regulieren. Er kann sogenannte Neurotransmitter freisetzen, chemische Botenstoffe, die beispielsweise entzündungshemmend wirken. Und jetzt sagt noch einmal jemand, dass Stress nicht mit Entzündungen zusammenhängt. Aber dazu kommen wir auch gleich noch. Du kannst Dir somit den Vagusnerv als sogenannten Kommunikationskanal zwischen Gehirn und Deinen inneren Organen vorstellen. Wenn jetzt diese Kommunikation gestört ist, dann werden die Signale der Organe nicht mehr richtig verarbeitet und die notwendigen Botenstoffe nicht freigesetzt. Und da dein Vagusnerv mit so vielen Organen verbunden ist, beeinträchtigt eine Störung häufig nicht nur ein einzelnes Organ, sondern eine ganze Reihe von Körperfunktionen. Und du kannst dir das dann oft so vorstellen wie dieser Dominoeffekt, ja? Oft beginnt es bei einem Organ und plötzlich kommen dann noch mehrere Symptome mit dazu und das System scheint irgendwie zu kippen. Und so kommt es bei vielen Menschen momentan durch das erhöhte Stressniveau im Körper, zu körperlichen Einschränkungen und Erkrankungen, wie zum Beispiel anhaltende Verdauungsstörungen oder chronische Entzündungen. Ist der Vagusnerv hingegen aktiv, das heißt, kann er sich seinen Platz, seinen Raum verschaffen und wird nicht ständig vom sympathischen Nervensystem jetzt auch äh, sozusagen unterdrückt? Also, wenn Du Deinen Vagusnerv aktiv aktivierst, dann erhält nicht nur deine ganzheitliche Gesundheit einen unglaublichen Kick dadurch, sondern es kann eine heilsame Wirkung besonders auch auf Krankheitsbilder entfalten, die als austherapiert oder schwer behandelbar gelten. Dazu gehören zum Beispiel verschiedene Autoimmunerkrankungen, chronische Schmerzen oder auch psychosomatische Erkrankungen und Angststörungen. Ja, und jetzt Kommen wir zu diesen neuen Punkten, die ich dir mitgeben möchte, denn glücklicherweise kannst du selbst etwas tun, um deinen Vagusnerv zu stimulieren und die Aktivität bewusst fördern. Du wirst staunen, wie einfach diese Übungen sind. Es geht hier wieder viel mehr ums Dranbleiben und dass du sie in deinen Alltag integrierst. Kommen wir gleich mal zu Punkt 1. Und wenn du mich schon etwas länger begleitest, dann weißt du, wie dieser erste Punkt die sich durch alle meine Programme zieht, es ist die tiefe Bauchatmung. Die tiefe Bauchatmung für Ruhe und Entspannung. Ich kann die tiefe Bauchatmung gar nicht oft genug empfehlen. Du weißt sicher, dass es mein absolutes Lieblingstool ist, um schnell und einfach vom Stress in einen Entspannungsmodus zu schalten. Die tiefe Bauchatmung kannst du praktisch überall anwenden, denn deinen Atem hast du schließlich immer mit dabei. Gerade bei hoher Belastung und Anspannung ist die tiefe Bauchatmung eine effektive Sofortmaßnahme, um den natürlichen Reflexen unseres Körpers auf Stress entgegenzuwirken. Jan, so setz Dich einfach gleich mal hin und atme einige Mal tief in Deinen Bauchraum hinein. Beim Einatmen soll sich Deine Bauchdecke heben, beim Ausatmen senkt sie sich wieder. Du bleibst nur bei diesen Atemzügen. Einatmen. Und ausatmen. Sonst gibt es in diesem Moment nichts für dich zu tun und du wirst spüren, wie sich dabei dein Vagusnerv aktiviert und ja, deine Stresssymptome auch sehr rasch während dieser Bauchatmung abnehmen können. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, dann schau in, auf meine Homepage deiner-traxler.com. Unter meinen Blogbeiträgen findest du einen eigenen Artikel zum Thema. Tiefe Bauchatmung, dort kannst du nochmal ausführlich alles zu diesem Thema nachlesen. Die zweite Möglichkeit, die ich dir mitgeben möchte, um deinen Vagusnerv zu stimulieren, und das hatten wir auch im Adventkalender und hat bei einigen, äh, ja, <lacht> einige unangenehme Emotionen oder Gefühle ausgelöst, aber ich bekomme tatsächlich heute noch Mails zu diesem Tool, das ich dir jetzt gleich erzählen möchte oder vorstellen möchte, dass es tatsächlich, wenn man es ausprobiert, unglaublich viel im Alltag bewirken kann. Und zwar ist es die Kältestimulation. Kälte regt das parasympathische Nervensystem an und aktiviert den Vagusnerv. Wie kannst du das machen? Stell dich einfach unter die kalte Dusche. Das ist die einfachste und schnellste Möglichkeit, mit der sogenannten Kryotherapie zu arbeiten. Das mache ich am allerliebsten in der Früh, wenn ich mich dusche, dann dusche ich mich jetzt in den Wintermonaten gerne etwas warm hinunter und dann nochmal wirklich für einige tiefe Bauchatmungszüge kalt abduschen. Ich beginne bei den Handgelenken, bei den Fuß, bei den Fußgelenken und arbeite mich dann langsam hinauf, bis mein ganzer Körper unter der eiskalten Dusche steht. Und dann ist es wichtig, dass du tief in deinen Bauchraum hineinarbeitest. Das heißt, dein Körper bleibt dann nicht in dieser Schockstarre hängen, Hilfe, es ist kalt und ich erfriere gleich, sondern du unterbrichst diese Stockstar Schockstarre mit deiner tiefen Bauchatmung und dadurch aktivierst du deinen Entspannungsnerv. Ganz nebenbei stärkst du mit der kalten Dusche deine Abwehrkräfte, aber vor allem, gewinnt die heilsame Wirkung von Kälte bei therapeutischen Behandlungen wie etwa in der Traumatologie oder der Rheumatologie immer mehr an Bedeutung. Das heißt, wir werden noch viel in Zukunft lesen über die sogenannte Kryotherapie, die Kältetherapie. Du kannst natürlich auch in einen kalten Bergsee hüpfen oder wenigstens dein Gesicht mit eiskaltem Wasser abduschen. Mach einfach das, was sich für dich auch stimmig anfühlt, aber setze deinen Körper immer wieder bewusst der Kälte aus. Ich komme zum dritten Punkt, die Bewegung. Grundsätzlich ist jede Art von Bewegung eine Wohltat für unseren Körper und unsere Gesundheit. Ich empfehle dir vor allem einen Sport zu finden, der dir Freude macht. Ob alleine, mit deiner Familie oder Freunden oder in einem Verein. Wir alle haben unterschiedliche Bedürfnisse, um in der Bewegung einen erholsamen Ausgleich zum Alltag zu erfahren. Für die Stimulation des Vagusnervs sind Bewegungsarten besonders geeignet, die einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen und Körper, Geist und Seele in Einklang bringen. Wie zum Beispiel Yoga gehört zu meinen absoluten Lieblingsbewegungen. Qigong natürlich auch oder Tai Chi. Aber auch das Walken im Wald, das flotte Gehen im Wald oder das Laufen im Wald oder in der Wiese, in der Natur, wo auch immer du dich bewegen magst. Schwimmen, also es gibt viele Sportarten, die den Vagusnerv aktivieren. Wichtig ist natürlich, dass du hier nicht wieder in den Stress kommst. Das heißt, das heißt, Leistungssport kann oft wieder negativ sich auf den Vagusnerv auswirken, wenn wir uns zu sehr verbeißen, zu sehr Ziele erreichen wollen und nicht die Freude an der Bewegung in den Vordergrund stellen. Punkt Nummer 4. Deine Stimme als Entspannungsinstrument. Da der Vagusnerv auch mit Atmung, Kehlkopf und Muskeln im Rachenraum verbunden ist, kannst Du wunderbar Deine Stimme einsetzen, um die Spannung des Vagusnervs zu erhöhen. Lautes Singen und vor allem die dunklen Vokale A, O und U, aber auch Summen und Gurgeln stärken die hinteren Rachenmuskeln und stimulieren den Vagusnerv. In meinen Seminaren gehören zum Beispiel Chance und Kraftlieder immer mit dazu und erzeugen eine wunderschöne Energie und Verbundenheit. Ja, ich singe mit meinen Teilnehmerinnen in den Seminaren unglaublich gerne Kraftlieder. Du findest auch CDs von mir in meinem Online-Shop dazu. Den Link findest du in den Shownotes unter dieser Podcast-Episode. Wir haben vor einigen Jahren zwei CDs mit Kraftliedern und Chance zum Mitsingen aufgenommen und ich weiß von den vielen Rückmeldungen meiner Teilnehmer, dass sie zum Beispiel im Auto diese CD ganz laut aufdrehen und mitsingen und das aktiviert einen Vagusnerv und wichtig es geht hier nicht um falsches oder richtiges Singen oder das Töne treffen. um Himmels Willen. Wir sind hier nicht bei dieser eigenartigen Sendung, deren Name mir jetzt nicht einfällt, in der die Sänger ständig beurteilt werden. Nein, es geht um das Singen, das aus deinem Herzen heraus sprudeln möchte und dich wieder mit dir selbst verbindet und natürlich auch wunderbar entstresst. Punkt Nummer 5. Darf nicht fehlen bei dieser Podcast-Episode, denn es ist ein unglaublich wichtiger Punkt, die Ernährung. Ich war erst gestern bei einem Ayurveda-Vortrag bei einer bekannten Shivani, sie macht wunderbare Kochkurse und sie hat gesagt, wenn man in Indien zu einem Arzt geht, dann kommt man nicht mit einem Medikamentenrezept, also zu einem traditionellen ayurvedischen Arzt, dann kommst du nicht mit einem Medikamentenrezept heraus, sondern du verlässt seine Praxis meistens nicht ohne einem Ernährungsrezept, einem Kochrezept. Das heißt, die Ernährung beeinflusst die Funktion unseres Nervensystems unmittelbar. Je ausgewogener und achtsamer wir uns ernähren, umso entspannter kann unser Körper die Nahrung verarbeiten und verdauen. Und ja, hier kann ich mich auch ganz klar positionieren, denn die verbreitete Fastfood-Mentalität verlangt nicht nur nach schnell verfügbarer Nahrung, sie wird auch noch meistens hastig und nebenbei aufgenommen. Dabei erhöhen stark verarbeitete Lebensmittel zusätzlich die Stressfaktoren für unseren Körper. Und ja, wir haben es ja vorhin schon gehört, der Vagusnerv hängt eng mit einem Darm in Zusammenhang. Somit spielt für unsere Gesundheit der Darm eine wesentliche Rolle. Der Darm verfügt über eine Vielzahl von Mikroorganismen und Nervenzellen, die verschiedenste Funktionen und Prozesse beeinflussen. Beispiel unser Immunsystem oder die Produktion von Glückshormonen. Eine gesunde Darmflora ist die störungsfreie Kommunikation zwischen Vagus, Nerv und Darm. Und das können wir bei vielen Menschen beobachten, die auch unter Depressionen leiden oder unter ja, einfach trüber Stimmung. Und die dann beginnen, ihren Darm zu reinigen, zu sanieren. Und plötzlich erhält sich auch das Licht in ihrem Kopf und sie können wieder klarer denken. Ich persönlich ernähre mich sehr gerne nach ayurvedischer Küche, wobei ich nicht nur indisch koche, sondern diese ayurvedischen Grundsätze an meine moderne europäische Küche angepasst habe. Aber vielleicht ein paar Dinge, die ich hier erwähnen möchte. In der ayurvedischen Küche findest du zum Beispiel immer Joghurt zum Essen oder bei uns auch Sauerkraut. Das sind probiotische Lebensmittel und fördern die Darmgesundheit. Omega-3-Fettsäuren sind zum Beispiel zu erwähnen, die in Zusammenhang mit dem Vagusnerv sehr wichtig sind. Aber auch Zink zum Beispiel in Hülsenfrüchten zu finden und in Vollkornprodukten. All das unterstützt die Funktionsweise unseres Gehirns- und Nervensystems. Und dann kommt natürlich noch dazu, achtsames und bewusstes Essen ohne Ablenkung ist eine wichtige Komponente der Ernährung. Ich persönlich wende auch sehr gerne oder wende täglich das Intervallfasten an. Das hilft auch, diesen Ausgleich zwischen Parasympathikus und Sympathikus zu fördern. Ich persönlich halte gerne 18 Stunden Essenspause ein. Das heißt, ich esse am Abend um 6 Uhr, um 18 Uhr das letzte Mal. Und dann das nächste Mal nehme ich am nächsten Tag um 12 Uhr die Nahrung wieder zu mir. Aber auch ein Rhythmus von 16 Stunden nicht essen und 8 Stunden essen wird empfohlen. Oder einen Tag essen, einen Tag nicht essen. Da muss jeder so seines finden. Aber tatsächlich ist dieses intermittierende Fasten sehr, sehr förderlich für den Magusnerv. Wir kommen zu Punkt 6. Wie kann es anders sein? Du siehst, All das, was ich in meinen Programmen anbiete, in meinen Podcast-Beiträgen, in meinen Online-Seminaren, hängt eng in Zusammenhang oder unmittelbar in Zusammenhang mit der Aktivierung des Vagusnervs. Und den sechsten Punkt, den ich dir weitergeben möchte, ist die Meditation. Meditation für tiefe Entspannung. Meditation ist ein großartiges Instrument, um einen Gegenpol zur Dauerbelastung im Alltag zu schaffen. Wenn wir Entspannungstechniken als regelmäßige Routine, Achtung, regelmäßige Routine in unseren Tagesablauf integrieren, können wir Oasen der Ruhe und Entspannung schaffen. Wir nehmen damit bewusste Auszeiten, um Kraft zu schöpfen, belastendes loszulassen und vor allem auch diese Gedankenspiralen zu unterbrechen, die Stress machen können. Wir wollen unsere Gedanken beruhigen. In der Meditation können wir Emotionen sanft auflösen, Emotionen, die uns behindern, unser Glück, unseren Erfolg, unsere Erfüllung zu finden und den Vagusnerv mit einer entspannten Grundhaltung zur Aktivität anregen. In der Metapraxis zum Beispiel, die hier wunderbar geeignet ist, um unsere Geisteshaltung und unser Innenleben positiv zu verändern, geht es auch darum. Und du findest auf meiner Homepage eine eigene Podcast-Episode zum Thema der Metapraxis. Die hör ihr dir einfach mal an und vielleicht kannst du auch so langsam und sicher in diese Meditationspraxis eintauchen. Wir kommen zu Punkt 7. Massagen aktivieren den Vagusnerv. Das ist jetzt vielleicht ein Wohlklang in einigen Ohren von den Zuhörern, die jetzt hier mit dabei sind. Ich persönlich liebe Massagen. Und Massagen sind ein wahres Multitalent. Aber sie können vor allem auch unseren Vagusnerv stimulieren. Der wohltuende Entspannungseffekt wirkt sich nämlich nicht nur auf das physische, sondern auch auf das seelische Wohlbefinden aus. Ich habe ja gemeinsam mit meinem Mann im Jahr 2006 äh, das Neue Wegezentrum gegründet, unter anderem auch das Klangzentrum Österreich. Und wir bieten österreich- und deutschlandweit Ausbildungen und Seminare zum Thema Klangmassage lernen an. Da die Klangmassage mit Klangschalen ist hier eine wunderbare Möglichkeit, um den Vagusnerv zu aktivieren. Wenn du Interesse hast, dann schau mal rein bei neuewege.at. Hier findest Du ganz bestimmt eine Ausbildung in Deiner Nähe, damit Du diese Klangmassage erlernen kannst, entweder für Deinen privaten Hausgebrauch oder für Deine berufliche Kompetenzerweiterung. Ja, den Vagusnerv kann man aber auch mit Akupunktur stimulieren, da sind wir schon bei, beim achten Punkt. Akupunktur und Akupressur können sich ebenfalls positiv auf die Aktivität des Vagusnervs auswirken. Die bekanntesten Akupunkturpunkte befinden sich an den Ohren, Händen und Füßen. In der Akupunktur wird ja mit Nadeln gearbeitet. Das dürfen bei uns in Österreich zum Beispiel nur Ärzte anwenden oder in Zusammenhang mit der Frauengesundheit auch Hebammen. In Deutschland dürfen es auch Heilpraktiker anbieten. Aber ich persönlich arbeite über Akupunkturpunkte am liebsten mit Stimmgabeln. Hier findest du auch wieder Stimmgabel-Ausbildungen oder Workshops, kurze Workshops oder auch Online-Seminare dazu in den Show Notes. Unter neuw.at kannst du hier mal schauen, ob du Workshops in deiner Nähe findest oder sonst biete ich eben, wie gesagt, in meinem, in meiner Community auch Online-Seminare dazu an. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, wie du deinen Vagusnerv aktiv, ja, wieder aktivieren kannst. Und zwar Nimm am Leben teil. Nimm aktiv am Leben teil. Wenn wir immer nur auf Anforderungen von außen fokussiert sind und einer endlosen To-Do-Liste hinterherjagen, werden wir es schwer haben, echte Erfüllung, Lebensfreude und Entspannung zu erfahren. Der Ausgleich zwischen Anspannung und Entspannung kann nur gelingen, wenn wir bewusste Freiräume einplanen für alles, was uns Freude macht und Erholung bereitet. Wenn wir unsere Bedürfnisse genauso wichtig nehmen wie unsere Verpflichtungen, können wir Balance finden und mit Leichtigkeit durchs Leben gehen. Deshalb ist es wichtig, das Leben ganz bewusst zu erfahren. Dabei liegen Glück, Freude und Gelassenheit meist in den einfachen Dingen. Das Zusammensein mit Familie und Freunden, in der Natur unterwegs sein, ausgelassen den Moment genießen, aus vollem Herzen lachen – und im Austausch und echter Verbundenheit mit anderen Menschen sein. Wie dir das persönlich gelingen kann, liegt natürlich ganz an dir, aber spüre hier immer wieder nach, wann nimmst du aktiv an deinem Leben teil und hechtest nicht deiner endlosen To-Do-Liste -to hinten nach. Schaffe auch hier deinen Ausgleich. Dazu findest du ja auch viele Möglichkeiten in meinen Programmen. Also zusammenfassend, wie können wir den Vagusnerv aktivieren, der sich durch unseren Körper zieht und auch sehr verästelt in unserem Körper zu finden ist. Vagus oder Vagere ja, ist, ist sehr vage zu finden. Es hat auch lange gedauert, bis er entdeckt worden ist, da er nicht so greifbar ist, nicht so leicht festzumachen ist, wie andere Systeme in unserem Körper. Erstens, die tiefe Bauchatmung für Ruhe und Entspannung. Zweitens, Kälte stimuliert den Vagusnerv. Drittens, Bewegung für einen aktiven Vagusnerv. Viertens, Deine Stimme als Entspannungsinstrument. Fünftens, Ernährung als Stimulation für den Vagusnerv. Sechstens, Meditation für tiefe Entspannung. Siebtens, massagen. Achtens, den Vagusnerv mit Akupunktur stimulieren. Und neuntens, aktiv am Leben teilnehmen. Du kannst, wenn du magst, auf taniatraxler.com nochmal alles ganz genau und in Ruhe in meinem dazu passenden Blogartikel nachlesen. Hier findest du alle neun Punkte nochmal auch ja, genau aufgeschlüsselt. Lies sie gerne in Ruhe nach. Ich freue mich wie immer über deine Rückmeldungen. Ich freue mich über eine positive Bewertung auf iTunes, Spotify oder auf meiner Homepage. Ja, und freue mich natürlich auch, wenn wir uns weiterhin begegnen, wenn du meine wöchentlichen Impulse auch per Mail bekommen möchtest. Dann trage dich gerne in meine Newsletterliste ein. Dann versäumst du auch keine neue Podcast-Episode mehr. Du versäumst keinen Blogbeitrag. Und auch alles andere, was uns so in unser gelassen, entspanntes Leben voll Energie tauchen lässt, wirst du dann auch von mir regelmäßig informiert. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Woche und freue mich, wenn wir uns auf die eine oder andere Weise begegnen.